1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 87 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro 11 Dias de Despertar, uma jornada de libertação do medo, do autor e meu amigo Gustavo Tanaka. O que leva um executivo a largar uma carreira promissora em empresa multinacional largar diferentes empreendimentos e seguir um chamado do coração. Gustavo Tanaka revela no seu primeiro livro, Onze Dias de Despertar, como esse processo de busca por propósito que já durava alguns anos o levou a ter as respostas que sempre buscou. Nessa jornada, o autor nos mostra que foi se libertando dos seus medos, dos preconceitos, eliminando negatividades e desfazendo de amarras para poder acessar um novo patamar de consciência e confiança em sua vida, gerando sincronicidades. Ele afirma que muitas pessoas já passaram e estão passando pelo mesmo processo. E nesse livro, nós vamos falar sobre uma nova economia, uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, com o dinheiro e com a vida. Então fique ligado que está começando agora o episódio 87 com o livro 11 Dias de Despertar.
0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 87. E hoje vamos entender mais sobre como foi o processo de despertar do autor do livro, o Gustavo Tanaka. Você tem um sentimento de que não pertence ou que não gostaria de pertencer ao rótulo do cargo ou do emprego que você ocupa? Ou você acha que está gastando seu tempo e energia de vida para satisfazer o propósito de outra pessoa? Ou você acha que está construindo um empreendimento ou colaborando para construir um empreendimento que não é seu? Imagine um padeiro que descobriu que o pão faz mal para o ser humano. Ele tem a opção de aceitar e fingir que nunca ficou sabendo disso. Dessa forma, ele não precisa mudar a sua vida. Mas no momento que ele aceitar esse fato, ele não pode mais viver fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Esses questionamentos deram origem a um processo que Gustavo Tanaka chamou de despertar. Isso aconteceu quando ele estava enfrentando dificuldades com seus empreendimentos e resolveu tirar alguns momentos para pensar na vida. Ele então começou a escrever e sentiu que pela primeira vez ele estava sendo sincero consigo mesmo e colocando as suas mais profundas e verdadeiras reflexões naquele texto. Gustavo estava na verdade escutando e se conectando aquilo que já estava dentro dele. O que ele já sabia, mas de certa forma estava escondido em algum lugar, por causa de seus medos e crenças limitantes. Depois de 11 dias escrevendo os seus textos, Gustavo percebeu que havia se libertado de diversos medos, e isso é o que ele chamou de despertar. Então, no 12º dia, ele percebeu que havia escrito um livro, e começou a compartilhar e impactar a vida de outras pessoas com esse conteúdo, que também tentam se libertar de seus medos e despertar para um estado mais puro de consciência. Mas como ter acesso a esse conhecimento que está dentro de você mesmo? Como realizar essa conexão de modo que a sua conversa interna ocorra? Uma das dicas do autor é prestar atenção nos seus palpites, são opiniões e desejos que, por mais loucos que possam parecer, estão vindo do fundo da sua alma. Você não precisa seguir modelos e opiniões de outras pessoas para obter as respostas que procuram. Fazer perguntas para si mesmo pode ser uma chave para encontrar o seu verdadeiro propósito de vida e aquilo que você realmente deseja fazer. Perguntas como... Com quem eu devo me encontrar? Qual o emprego que eu devo procurar? Qual o projeto que eu devo me envolver? Por que eu me comportei de determinada maneira diante de determinada situação? Enfim, essas respostas podem vir automaticamente ou elas podem demorar um pouco. Mas a ideia é criar esse hábito de fazer de forma clara as perguntas importantes e não evitá-las a todo custo, como costumeiramente fazemos. Com o tempo, você vai se acostumar a acreditar nas suas respostas e elas farão cada vez mais sentido. Você então irá desenvolver um processo próprio, um modelo, que não necessariamente precisa ser igual ao modelo e ao processo das outras pessoas. Vamos ver mais adiante como identificar sinais de que você está despertando e também como criar situações que estimulam esse processo com mais facilidade. E eu quero começar este
1: episódio falando de um texto que o Gustavo Tanaka escreveu há mais ou menos dois anos, em 2015, e teve uma grande repercussão na internet. Não só no Brasil, como em vários outros países, o texto foi traduzido para vários idiomas e impactou milhares ou milhões de pessoas. Esse texto está em total sintonia com o que nós falamos até hoje no ResumoCast, sobre as mudanças que estão acontecendo na forma de trabalhar, na forma de construir negócios, na forma de lidar com o dinheiro, com as pessoas, com espiritualidade, com autoconhecimento. É um resumo do que nós vamos ver no episódio de hoje e de muito do que nós já vimos aqui no ResumoCast. Então, eu quero ler na íntegra as mudanças que o Gustavo Tanaka considera que estão acontecendo no mundo. Primeiro, ninguém aguenta mais o modelo de emprego. Cada um está chegando no seu limite. Pessoas que trabalham em grandes corporações não aguentam mais seus empregos. A falta de propósito começa a bater a porta de cada um, como um grito de desespero do peito. As pessoas querem sair, querem largar tudo. Veja quantas pessoas tentando empreender, quantas pessoas tirando períodos sabáticos, quantas pessoas estão em depressão no trabalho, quantas pessoas estão com problemas. 2. O modelo do empreendedorismo também está mudando. Alguns anos, com a explosão das startups, milhares de empreendedores correram para suas garagens para criar suas ideias bilionárias. A glória dos empreendedores era conseguir um investidor. Grana do investidor na mão era praticamente a taça da Copa do Mundo. Mas o que acontece quando você recebe um aporte de investidor? Você volta a ser um funcionário. Você tem pessoas que não estão alinhadas com seu sonho, que não estão nem aí para seu propósito e tudo passa a girar em função do dinheiro. O retorno financeiro passa a ser o principal motivo. Muita gente está sofrendo com isso. Excelentes startups começaram a patinar porque o modelo de buscar dinheiro nunca tem fim. É preciso uma nova forma de empreender. E tem muita gente boa já fazendo isso. 3. O surgimento da colaboração. Muita gente já se ligou que não faz sentido ir sozinho. Muita gente já acordou para essa loucura que é a mentalidade do cada um por si. Pare e pense friamente. Não é um absurdo. Nós que somos 7 bilhões de pessoas vivendo no mesmo planeta, nos separarmos tanto? Que sentido faz você e as milhares ou milhões de pessoas que vivem na mesma cidade virarem as costas umas para as outras? Cada vez que começo a pensar nisso, fico até desanimado. Mas felizmente as coisas estão mudando. Todos os movimentos de economia colaborativa estão apontando nessa direção. A direção da colaboração do compartilhamento, da ajuda, de dar as mãos, da união. E isso é lindo de se ver, até emociona. 4. Estamos começando finalmente a entender o que é a internet. A internet é uma coisa incrivelmente espetacular, e somente agora, depois de tantos anos, estamos conseguindo entender o seu poder. Com a internet, o mundo se abre, as barreiras caem, a separação acaba, a união começa, a colaboração explode... A ajuda surge. Alguns povos fizeram revoluções com a internet, como a Primavera Árabe. Aqui no Brasil estamos começando a usar melhor essa ferramenta magnífica. A internet está derrubando o controle de massa. Não tem mais televisão, não tem mais uns poucos jornais dando as notícias que querem que a gente leia. Cada um vai atrás daquilo que quer. Cada um se une com quem quiser. Cada um explora o que quiser explorar. Com a internet, o pequeno passa a ter voz... O anônimo passa a ser conhecido, o mundo se une e o sistema pode quebrar. 5. A queda do consumismo desenfreado. Por muitos anos fomos manipulados, estimulados a consumir como loucos, a comprar tudo que era lançado, a ter o carro mais novo, o primeiro iPhone, as melhores marcas, muita roupa, muito sapato, muito, 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 muito tudo. Mas as pessoas já começaram a sacar que isso tudo não faz mais sentido. Movimentos diferentes começam a aparecer para mostrar que nos organizamos de forma mais absurda possível. Cada vez menos gente usando carro, cada vez menos pessoas comprando muito, cada vez mais gente trocando roupas, doando, comprando usado, dividindo bens, compartilhando carros, apartamentos, escritórios. A gente não precisa de nada disso que falaram que a gente precisava. E essa consciência quebra qualquer empresa que vive do consumo desenfreado. 6. Alimentação saudável e orgânica A gente era tão louco que aceitou comer qualquer lixo. Era só ter um sabor gostoso na língua que beleza. A gente era tão desconectado que os caras começaram a colocar veneno na nossa comida e a gente não falou nada. Mas aí um pessoal começou a acordar e começaram a dar força pro movimento da alimentação saudável, de consumo de orgânicos. E isso vai ganhar força. Mas o que, que isso tem a ver com economia e trabalho? Tem tudo a ver. A produção de alimentos é a base da nossa sociedade. A indústria alimentícia é uma das principais do mundo. Se a consciência muda, se nossa alimentação muda, a forma de consumo muda e as grandes corporações precisam acompanhar essas mudanças. O pequeno produtor está voltando a ter força. As pessoas começando a plantar sua própria comida também. Isso muda toda a economia. 7. Despertar da espiritualidade Quantos amigos você tem hoje que fazem yoga e meditação? Quantas pessoas faziam isso 10 anos atrás? A espiritualidade por muitos anos era coisa do pessoal do esoterismo, era coisa de gente esquisita do misticismo. Mas felizmente isso está mudando. Chegamos no limite da nossa racionalidade. Podemos perceber que só com a mente racional não conseguimos entender tudo o que se passa aqui. Tem mais coisa acontecendo e eu sei que você quer entender. Você quer entender como essas coisas que acontecem aqui funcionam? Como a vida opera? O que rola depois da morte? O que é essa parada de energia que tanto falam? O que é que é física quântica? Como é que nos, os pensamentos podem se materializar e criar nossa realidade? O que são as coincidências e sincronicidades? Por que quem medita é mais tranquilo? Como é possível curar com as mãos e essas terapias alternativas que a medicina não aprova, mas funcionam? Empresas promovendo meditação aos funcionários, escolas ensinando meditação para crianças. 8. Movimento de desescolarização. Quem criou esse modelo de ensino? Quem escolheu as matérias que você precisa estudar? Quem escolheu os temas que são estudados nas salas de aula? Por que não nos ensinaram sobre outras civilizações antigas? Por que uma criança deve aprender a obedecer regras? Por que ela deve assistir a tudo em silêncio? Por que ela deve vestir uniforme? Prestar uma prova para provar que você aprendeu? Criamos um modelo que forma seguidores do sistema, que prepara pessoas para serem seres humanos ordinários e medianos. Mas, felizmente, também tem muita gente trabalhando para mudar isso. Tem muito movimento acontecendo. Talvez você nunca tenha pensado nisso e esteja em choque com o que estou colocando aqui. Mas tudo isso está acontecendo. Silenciosamente, as pessoas estão acordando, se dando conta da loucura que é viver nessa sociedade. Olhe para todos esses movimentos e tente pensar que tudo está normal. Há algo de muito extraordinário acontecendo no mundo.
0: Agora depois desse belo texto do Gustavo Tanaka que o João leu, vamos ver alguns conceitos que ele descreve no livro e que facilitam o entendimento do seu estado atual e lhe proporcionam a opção de você mudar esse estado, ou seja, de você despertar, despertar para um novo mundo, despertar para uma nova forma de viver e fazer as coisas. Que é frequência. O autor explica que, se você olhar qualquer objeto por um microscópio, teoricamente vai conseguir chegar a uma única partícula que não pode ser mais dividida. E é usada como matéria-prima para todo o mundo físico que conhecemos. Independentemente do nome que essa partícula é chamada, ela vibra em uma determinada frequência. Mas o que determina a frequência dessa vibração? Absolutamente tudo o que está ao nosso redor, nossas atividades, nossos pensamentos, as pessoas e os lugares que nos influenciam, absolutamente tudo acaba impactando nessa vibração. A sua meta tem que ser elevar essa frequência, pois dessa forma o processo de despertar e a comunicação com o seu interior acontecem com mais facilidade. Por outro lado, frequências baixas aumentam a exposição ao medo e ao sofrimento e impedem o seu diálogo interno. Vamos ver mais adiante alguns insights sobre como evitar o medo e o sofrimento. Outro ponto importante é que mudar a frequência é muito difícil. As pessoas que você conhece, que lhe amam, ficam muito irritadas e tristes se você de repente inventa de mudar a sua frequência. Já percebeu que ninguém gosta que você mude a forma como você vem se comportando há anos? Fica parecendo que você perdeu o compromisso com a sua origem, mas será mesmo que a sua origem tem que ser um local imposto e que já estava lhe aguardando antes mesmo de você nascer? Será que essa origem ou frequência não pode ser questionada sem que você pareça um traidor? As pessoas então terão a tendência de dizer que você enlouqueceu, que era gordo e agora virou magro, que não sai mais com quem costumava sair, que abandonou os amigos. Enfim, a resistência tende a ser forte diante a uma mudança de frequência. Mas por que isso? Pois bem, se alguém ao seu lado começa a gastar mais energia do que a média e tenta se libertar da zona de conforto, isso pode significar que o modelo, as regras, os paradigmas e a frequência na qual você vive está sendo questionada e pode também ser desconstruída em breve. Dessa forma as pessoas são ameaçadas a enfrentar uma situação onde elas terão que gastar também energia e se render à mudança de frequências. Isso pode parecer ótimo, mas infelizmente o ser humano tem um instinto de poupar energia. E isso foi muito importante nos primórdios da nossa evolução, mas hoje serve apenas como um obstáculo para não sairmos da nossa própria zona de conforto. Prestar atenção e controlar a frequência daquilo que você faz e pensa é essencial para fazer as escolhas certas que irão impactar na sua qualidade e experiência de vida e também na sua felicidade. Mudar de frequência também significa atrair outras pessoas que vibram nessa mesma frequência e além disso é uma oportunidade de construir um mundo totalmente novo e cheio de possibilidades que até então não existia.
1: O despertar que o Gustavo Tanaka teve, que compartilhou nesse livro, é o despertar que está acontecendo em muitas pessoas, cada vez mais gente se despertando, cada vez mais pessoas descontentes com o seu modelo de trabalho atual, com o seu emprego, com o seu cargo, com a sua vida, pessoas que não estão satisfeitas, não encontraram seu propósito, que não estão motivadas, que sentem que existe um vazio dentro delas e que a vida não pode ser só aquilo. Não por acaso que nós estamos vivendo uma era de tanta gente querendo construir negócio, tanta gente querendo empreender, tanto coaching aparecendo, tanto conteúdo sendo compartilhado. E tudo isso é muito bom, tudo isso mostra que as pessoas estão inconformadas com modelos antigos e estão querendo construir coisas novas. A partir do momento que você toma consciência que o modelo atual não é sustentável, não te preenche, não te realiza... O primeiro passo é a mudança, o primeiro passo é começar a buscar outras coisas, é começar a tentar outros caminhos. Se eu sempre tentei o mesmo caminho e não me realizei profissionalmente, naturalmente eu preciso tentar outros caminhos. E isso nós vemos com muitas pessoas que estão chegando nas suas, na sua idade de 40 anos, de entre aspas, né? final de carreira, estão se despertando, estão vendo que o que elas fizeram durante toda a vida não teve sentido, estão começando outros trabalhos, estão começando outros negócios. Jovens já estão na sua idade de 20 anos se despertando que não querem mais seguir o um modelo tradicional, que não querem mais seguir as regras tradicionais impostas pela sociedade, que esse sistema tradicional de todos os sentidos, educacional, de trabalho, de dinheiro, não faz mais sentido. Isso está gerando uma consciência universal, isso está gerando um despertar universal e tem muita gente fazendo muita coisa diferente, tem muito movimento acontecendo, tem muito projeto, tem muita iniciativa, tem muita startup, tem muito negócio, porque nós de fato estamos vivendo na era do despertar, na era da consciência, na era da mudança. Gustavo, e vale uma observação aqui também, que eu começo a achar que o nome Gustavo é carregado de uma energia realmente muito forte. Além do meu amigo Gustavo Carriconde aqui do Resumo Cast, estamos falando agora de Gustavo Tanaka, já passou por aqui Gustavo Caetano, Gustavo Cerbasi, e a gente vê a força e a energia que tem o nome Gustavo.
0: Mas como funciona a lógica do medo? O livro fala muito do medo como o principal obstáculo para despertar. O medo ocorre em uma determinada frequência que propicia o seu surgimento. Pensando dessa forma, fica óbvio a conclusão de que, para não sentir mais medo, você precisa mudar a sua frequência. Pessoas tomadas pelo medo não conseguem sair da sua zona de conforto. Elas escondem os seus erros, as suas falhas, elas têm medo de serem criticadas. Imagine um jovem estudante que tirou uma nota baixa, que de certa forma decepcionou a sua família e os seus amigos com uma performance inaceitável na escola. Na prática, isso não significa absolutamente nada, pois ainda existem diversas possibilidades na vida dele para que reverta esse mau desempenho. No entanto, nós somos ensinados a encarar episódios como uma nota baixa, como se fosse o final da jornada, como se isso fosse irreversível e como se estivéssemos rotulados e condenados ao fracasso pelo resto da vida. Isso acaba treinando as pessoas a sentirem pavor de errar. Mas atenção, isso não significa que absolutamente ninguém mais erra. Apenas significa que estamos cercados de excelentes experts em esconder os seus próprios erros por causa do medo de serem criticados. O medo impede a ação. O medo paralisa o empreendedor e impede que as grandes ideias sejam executadas. Pessoas que vivem na frequência do medo atraem outras que também vibram nessa mesma frequência. Você já escutou que quem tem dinheiro não vai para o reino do céu? ou esse cara deve ter roubado muito para ficar rico assim, ou ele não pagou os impostos, ou que quem tem muito dinheiro tem muitas preocupações e ter um negócio gera muita dor de cabeça, ou que mudar um sistema que está funcionando dá muito trabalho e pode não funcionar. Esses são todos pensamentos que estimulam uma baixa frequência aumentam o medo e facilitam a paralisação do empreendedor. Mas quem vive dominado pelo medo não necessariamente vive mal ou é infeliz, apenas está exposto ao acaso, está de certa forma sem controle sobre o seu futuro e não tem a clareza mental suficiente para tomar decisões empreendedoras na sua vida. De agora em diante preste atenção no que as pessoas que lhe cercam falam, nos conteúdos que você consome, preste atenção nos seus pensamentos e no que você fala, identifique a linguagem do medo e tente evitá-la ou eliminá-la, dessa forma a sua frequência irá aumentar e você irá atrair pessoas que também estão nessa vibração. Tudo
1: é energia, tudo é vibração. E infelizmente a maioria das pessoas está conectada e rodeada de uma energia e de uma frequência muito mais negativa do que positiva. Aquilo que você ouve na rádio, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você ouve dos seus amigos, aquilo que você ouve da sociedade, tudo aquilo que está ao seu redor, são energias que começam a acumular dentro de você. E quando você entende que tudo é energia, você precisa se conectar com a energia que você quer buscar. E para isso você precisa ser você mesmo. Muitas vezes, como o Gustavo comentou, nesse processo de despertar, nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos algumas atitudes, nós mudamos alguns comportamentos, mudamos algumas amizades. Às vezes, mudamos de trabalho, mudamos de área, mudamos de cidade, mudamos de país, mudamos de relacionamentos, mudamos de referenciais. Nós mudamos. A mudança é natural no processo de despertar. E muita gente se incomoda com isso, se incomoda com a mudança. Como se a mudança fosse algo ruim. Se você está mudando, é porque você mudou a sua energia, você mudou a sua vibração. E você, a partir desse momento, está conectado com outras vibrações, com outras energias. Você começa, então, a atrair outras oportunidades. Você começa a atrair outras pessoas, começa a atrair outras ideias, começa a atrair prosperidade. Porque você está conectado na energia que vibra nessa mesma forma. Quando você muda sua energia, acontece o que o Gustavo Tanaka chama de sincronicidade. Na verdade, não existe coincidências. Não é por acaso que apareceu uma pessoa na sua vida. Não é por acaso que apareceu uma ideia para você. Não é por acaso que apareceu uma oportunidade para você. Tudo isso foi uma sincronicidade. Que a sua energia estava conectada naquela mesma energia. E isso virou uma sincronicidade.
0: Você já ouviu falar do fluxo? É um estado onde as coisas certas parecem sempre acontecerem, onde tudo fica mais fácil. O fluxo ocorre quando o esforço desaparece. Segundo o autor Gustavo, a vida não precisa ser difícil e sofrida. Na natureza, tudo ocorre sem esforço. Os rios correm, as plantas crescem, os animais vivem em seu ambiente e mesmo que para um ser humano, olhando de fora, às vezes possa interpretar a vida de um animal como um sofrimento, ele está vivendo de acordo com seus instintos. Se você sente que está lutando e se esforçando muito ultimamente para passar os seus dias que lhe restam nessa vida, você não está no estado de fluxo, não adianta trabalhar mais horas, ser mais produtivo, mudar a sua estratégia e fazer o que for, se os resultados não aparecem e as dificuldades só aumentam. Isso é uma prova de que você não está no um estado de fluxo. É preciso então pensar como eliminar a resistência e o esforço. Mas atenção, eliminar a resistência não significa fugir dos obstáculos e dos desafios, significa somente escolher os desafios certos, escolha de acordo com a sua voz interna, escolha aquelas guerras que você está disposto a lutar, e por mais que sejam guerras, serão extremamente fáceis de serem superadas sem muito esforço, pois são as guerras certas e você estará no estado de fluxo. Ainda não está muito claro sobre o que fazer para entrar no estado de fluxo? Aqui vai então mais uma dica. Não se preocupe com o como. Assim que você atingir um estágio, uma frequência que faça com que as suas ações estejam conectadas à sua consciência, ao seu ser mais profundo, a pergunta como fazer as coisas será facilmente respondida essa resposta para a pergunta como irá surgir como se fosse num passe de mágica, como se brotasse naturalmente da sua mente, como se as nuvens se dissipassem e o sol aparecesse. O seu comprometimento deve ser manter-se na frequência adequada para que a conexão com o seu interior ocorra. Só isso, ao invés de perguntar-se como, pergunte-se o quê? Dessa forma, é mais fácil focar no propósito, no objetivo, e isso abre as possibilidades para diversos comos diferentes, que são as diversas formas de executar as ideias. Muitos empreendedores desistem logo no início, pois não exploram execuções diferentes. Em outras palavras, não pivotam, eles não executam por falta de criatividade. Quando você entra no estado de fluxo, as coisas irão acontecer com menos esforço. É como se tudo fosse solucionado com facilidade e a sua experiência nessa vida ficasse mais fácil e fizesse mais sentido. O Tanaka fala muito nos seus
1: textos sobre comparação e sobre rótulos. E, na grande maioria das vezes, o medo ele tem uma ligação muito forte com a comparação e com os rótulos que nós criamos em nós mesmos. Nós nos comparamos com outras pessoas... Nós queremos comparar os nossos resultados com os resultados de outras pessoas. Queremos comparar a nossa prosperidade com outras pessoas. Nosso sucesso com o sucesso de outras pessoas. Queremos nos comparar a todo momento com outras pessoas. E com isso nós criamos rótulos que não são nós mesmos. Que não são a nossa essência. Que não condizem com aquilo que nós realmente somos. Apenas estamos fazendo isso com o objetivo de nos comparar ou de criar um rótulo que não somos nós mesmos. E essa comparação, ela gera o medo, o medo do que os outros vão pensar, o medo de como nós vamos ser rotulados, o medo do que vai acontecer se isso não der certo e se eu não puder me comparar ou me rotular a outras pessoas. E talvez o grande segredo para tentarmos eliminar um pouco esse medo é começar a eliminar as comparações e os rótulos. O Tanaka defende muito a importância de você ser quem você é mesmo, de você não querer se comparar com outros, de querer impressionar outros, de querer ficar rotulando cargos, empregos, trabalhos, profissões, de você ser você mesmo, de você olhar para você mesmo, de você entender a sua essência, entender que cada pessoa tem o um seu estágio diferente nesse mundo, cada pessoa está num nível de evolução diferente, cada pessoa teve um histórico diferente, teve, é, veio de família diferente, veio de lugar diferente, tem toda uma história diferente, por isso que nós não podemos nos comparar com outras pessoas. E quando nós paramos de fazer isso, quando nós assumimos que nós somos únicos e incomparáveis com outras pessoas nós não temos como ter medo porque nós somos individuais, nós somos únicos, nós não podemos comparar os nossos resultados com os resultados de outras pessoas quando nós entendemos isso Eliminamos o medo, eliminamos o sofrimento, começamos a ser nós mesmos, começamos a olhar para nós mesmos e começamos a nos sentir muito mais leves e muito mais propensos a voar e seguir o nosso próprio caminho e não o caminho que terceiro rotulou, o caminho que a sociedade rotulou, o caminho que você talvez estava seguindo porque os outros também estavam fazendo isso, esquecendo de que você é
0: único. a empresa horizontal. O autor propõe um desafio onde tudo pode ser questionado. Só porque alguma coisa foi consenso há anos e representa um modelo padronizado, uma frequência ideal, isso não significa que essa coisa seja a verdade absoluta e não possa ser contestada. Por que as escolas ensinam as matérias determinadas pelos governos? Por que comemos algumas comidas que nos fazem mal? Por que assistimos novelas? Por que as relações entre as pessoas e uma empresa precisam seguir leis e formatos ineficientes de trabalhos definidos há mais de um século atrás? Gustavo Tanaka discute no seu livro A Empresa Livre, que vem se tornando cada vez mais popular nos dias de hoje. É uma organização horizontal no sentido hierárquico, onde os colaboradores são unidos não somente por ambições financeiras, mas, acima de tudo, por um propósito em comum. É um local onde a moeda de troca possa ser algo mais do que apenas o dinheiro ganho por vender o seu tempo de vida em um emprego que gera esforço, sofrimento e uma baixa frequência nas pessoas. Na empresa horizontal, ninguém ganha mais do que ninguém, ninguém tem a maior participação do que ninguém, as pessoas trabalham nos projetos que querem e monitoram as suas próprias metas. Os colaboradores da empresa de Tanaka podem escolher de onde querem trabalhar. São pessoas com perfis complementares e cada uma delas contribui com seu valor. Uma empresa 100% horizontal ainda faz parte do sonho de empreendedores mais ambiciosos e é visto como desnecessário pelos defensores dos métodos tradicionais. Mas no momento em que os colaboradores tiverem a possibilidade de escolha entre trabalhar em um local tradicional e uma empresa livre, a preferência pode ficar pela empresa livre. Isso é uma possibilidade disruptiva, então se você tem uma visão de longo prazo e pretende permanecer empreendendo por muitos anos, coloque esse conceito no seu radar. Pois assim como os produtos e os segmentos de consumidores, a forma de trabalho pode e irá sofrer uma disrupção simplesmente porque as próximas gerações não irão desistir da missão de melhorar a sua qualidade e experiência nessa vida.
1: Gustavo, e uma pergunta que eu recebo com muita frequência é como eu encontro o meu propósito? Eu vejo pessoas muito jovens, com menos de 20 anos ou nos seus 20 e poucos anos, preocupadas em como vão encontrar o seu propósito. Pessoas que estão entrando já num processo de crise existencial porque não encontraram o seu propósito, porque não encontraram o seu caminho, porque não conseguiram ainda construir o seu negócio de sucesso. E Isso tudo está indo contra o fluxo natural da vida. Isso tudo está relacionado com o que você falou da preocupação, nós estamos tão preocupados a encontrar o nosso propósito, preocupados a encontrar qual é o nosso caminho da vida, preocupados em tentar identificar qual que é o trabalho que realmente eu preciso fazer nessa vida, qual que é o negócio que eu preciso construir, qual que é a ideia que eu preciso conseguir ter, nós estamos tão preocupados que nós saímos do nosso fluxo natural. E quanto mais preocupado eu fico, quanto mais eu fico criando essas expectativas externas, mais eu me afasto de mim mesmo, mais eu me distancio e mais eu fico longe do fluxo natural da vida. Então se você está passando nesse momento por esse sentimento de preocupação, de não saber o que fazer, de não saber qual o seu propósito, qual o seu negócio, qual o seu trabalho, qual a sua área... Pare um pouco de se preocupar e tenta se conectar com você mesmo e deixar a vida, o fluxo da vida naturalmente vai te mostrar as respostas e os caminhos. Falando de propósito especificamente, muita gente tem essa utopia de achar que tem que desesperadamente encontrar o seu propósito Ou que você vai dormir e acordar com um propósito na sua mente Isso é uma coisa que se constrói, que se encontra naturalmente no próprio fluxo da vida Você precisa estar em movimento, você precisa estar em fluxo O Gustavo usou o exemplo da natureza, a natureza está sempre em movimento A água está sempre em movimento, ela não para nunca A água nunca vai para trás, ela sempre está em movimento para frente, mesmo que tenha um obstáculo que tenha uma pedra, ela está em movimento e assim é a vida humana também nós precisamos estar sempre em fluxo, sempre em movimento mesmo que eu não tenha descoberto o meu propósito, eu preciso estar em movimento eu preciso começar a criar algum projeto, eu preciso começar a construir algum negócio, preciso começar a me envolver com outras pessoas, com outras iniciativas porque naturalmente eu vou encontrar o meu propósito naturalmente eu vou encontrar as pessoas certas naturalmente eu vou encontrar a minha ideia, quando eu sigo o fluxo, quando eu fico estagnado quando eu fico preocupado eu me afasto totalmente do fluxo natural e fica cada vez mais difícil de encontrar essas respostas
0: bom, espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu lhe convido para acessar resumocast.com.br e conhecer mais sobre a equipe do ResumoCast que faz essa ideia, esse sonho Acontecer aqui semanalmente Agora eu me despeço aqui de Dubai Tenham todos uma ótima semana E até o próximo episódio